1: In unserem Kalender haben wir heute den 24. AV 5783, Freitagnachmittag Bayern 2 um kurz nach 3. Zeit für den wöchentlichen Treff in unserem Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadranz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Wir schauen heute ins bayerische Oberland nach Waldram bei Wolfratshausen. Ein Ausflug dorthin lohnt sich, denn Waldram hat bis ins Jahr 1957 noch ganz anders geheißen, Föhrenwald. Hier wurde nach dem Krieg eine Lagersiedlung für Überlebende der Shoah eingerichtet, ein DP-Camp. Ein Camp für sogenannte Displaced Persons, also ein Lager für von den deutschen Nazis und ihren Helfern verschleppte und heimatlos gewordene Juden. Heißt, das letzte Städtel Europas war bei uns in Bayern, bei Wolfratshausen. Dass die einzigartige Geschichte von Waldram oder Föhrenwald heute so gut nachgezeichnet werden kann, verdanken wir dem Verein Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald, engagierten Frauen und Männern, die dieses Stück Heimatgeschichte eingehend erforscht haben. Und das einstige Badehaus im DP-Camp Föhrenwald in ehrenamtlicher Arbeit zu einem würdigen Erinnerungsort umgebaut haben. Unser Shalom-Reporter Matthias Süppé hat den Erinnerungsort Badehaus besucht.
2: Ja, dann gehen wir doch mal unter das Dach in unseren Wald der Erinnerung.
3: Zusammen mit Sibylle Kraft und Jonathan Kuhnen vom Vorstand des Erinnerungsorts Badehaus gehe ich hinauf in den ersten Stock. Dort sehen wir stilisierte Bäume mit grünem Blätterdach. Eine Anspielung auf das einstige Lager Föhrenwald. An den Wänden unzählige Namen und Fotos.
2: Also wir stehen jetzt hier im Wald der Erinnerung. Und der ist eben den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gewidmet. Wir haben mit mehr als 300 Menschen, die zu unterschiedlichen Zeiten hier in Föhrenwald und dem heutigen Waldraum gelebt haben, Kontakt. Das ist was ganz Besonderes.
3: Etliche der sogenannten Kinder von Föhrenwald haben Sibylle Kraft und ihre Mitstreiter in Israel schon besucht und sich von ihnen erzählen lassen, wie das damals so war, als Kind von Überlebenden der Shoah im Land der Täter geboren zu sein und zu leben. Diese Interviews schauen wir uns an den Medienstationen an, wie das Gespräch mit der heute 77 Jahre alten Shoshana Bellen, die in der Nähe von Tel Aviv wohnt. Mit seinen 26 Jahren ist der stellvertretende Vorsitzende Jonathan Kuhnen gut 50 Jahre jünger als die Zeitzeugin. Jonathan studiert Kulturwissenschaften und arbeitet seit sechs Jahren mit im Projekt Erinnerungsort Badehaus
0: in Waldram. Es gibt die schöne Erinnerung von der Eröffnung des Badehauses, als wir zum ersten Mal hier mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum Wald der Erinnerung kamen und sie ihre Namen gesehen haben, die Namen ihrer Familien hier oben. Und es waren emotionale Szenen, sie sind in Tränen ausgebrochen und haben gesagt, endlich gibt es einen Ort, der über die Geschichte unserer Familie erzählt. Und das Besondere war für sie ein Ort, der von Deutschen, von Nichtjuden geschaffen wurde, die sich an die Geschichten erinnern und an die Bedeutung des Überlebens und des Neuanfangs in Föhrenwald. Der Ort Waldram
3: gehört zur Stadt Wolfratshausen. Im Jahr 1939 errichten hier die Nazis eine Lagersiedlung namens Föhrenwald. In ihr werden Rüstungs- und auch Zwangsarbeiter untergebracht, die in den benachbarten Sprengstoff- und Munitionsfabriken schuften müssen. Viele der spitzgiebeligen Reihenhäuschen von damals sind bis heute erhalten. In ihrer Mitte das Badehaus, fertiggestellt im Jahr 1940 als Männerbad. Nach Kriegsende im Mai 1945 wird Föhrenwald zu einem Lager für shoah überlebende aus Osteuropa. Zum Camp für Displaced Persons, also für verschleppte Juden, die nicht mehr in ihre frühere Heimat zurück wollen oder können. Diese Zeit als DP-Lager wird im Erdgeschoss mit zahlreichen Ausstellungsstücken nachgezeichnet.
0: Ich bitte Jonathan, mir ein Exponat zu zeigen. Was ich im Moment ganz toll finde, weil es neu hinzugekommen ist, ist die Lagerzeitung in Jiddisch, die äh, Bami Duba. Das Tolle ist, damals gab es wenig Papier und es gab keine hebräischen Lettern. Deswegen musste es in lateinischen Lettern gedruckt werden. Und das ist jiddisch in lateinischen Lettern und so habe hab ich eine Gelegenheit, es auch noch zu verstehen, weil ich Hebräisch nicht gut lesen kann. Und es erzählt einfach wahnsinnig viel zum Lageralltag und gibt einem nochmal sehr viel Einblick, wie das Leben hier ähm, für Anwalt war. Man geht davon aus,
3: dass zwischen 1945 und 1957 hier in Föhrenwald mehr als 10.000 Juden gelebt haben, unter Selbstverwaltung. Ausgestattet mit mehreren Synagogen und mindestens einem Ritualbad, also einer Mikwe. In den Geschäften wurden koschere Lebensmittel verkauft. Sogar eine orthodoxe religiöse Schule, eine chassidische Yeshiva, hat es gegeben. Gegründet von Jekusiel Halberstamm, dem bis heute legendären Klausenburger Rebben. Föhrenwald im bayerischen Oberland gilt als das letzte Städtel Europas.
2: Es war das am längsten bestehende jüdische DP-Camp Europas. Hier konnten sich die überlebenden Juden aus ganz Osteuropa auf Jiddisch unterhalten und haben eine gemeinsame Sprache gehabt. Und es waren natürlich auch die ganzen jiddischen Fest- und Feiertage, die hier begangen worden sind. Insofern ist dieser Begriff, letztes jiddische Städtel auf europäischem Boden, sehr gerechtfertigt.
3: Im Jahr 1957 verlassen die letzten jüdischen Bewohner die Lagersiedlung. Und Förnwald wird umbenannt in Waldram und wird umgewidmet zu einer Siedlung für katholische deutsche Heimatvertriebene. Die einzigartige jüdische Vergangenheit des Ortes will man hinter sich lassen, sie soll vergessen werden.
2: Aus den Berichten unserer Besucher und Besucherinnen und der Zeitzeugen wissen wir, dass hier bei uns im Isartal Generationen von Schulkindern aufgewachsen sind, ohne dass sie irgendetwas von dieser besonderen Geschichte gewusst haben. Dieser Ort ist ein Beispiel dafür, wie man Geschichte vergessen kann, wie man durch Verschweigen versucht hat, diese Vergangenheit loszuwerden.
3: Als das Badehaus vor über zehn Jahren abgerissen werden sollte, kommt Widerstand auf. Historikerin und Journalistin Sibylle Kraft gründet zusammen mit engagierten Bürgern einen Verein, dem es gegen alle Widerstände schließlich doch noch gelingt, das Gebäude zu erhalten und umzugestalten zu einem eindrucksvollen zeitgeschichtlichen Museum. Vom Badehaus für Männer zum Erinnerungsort. Im Oktober 2018 wird das Museum eröffnet.
2: Also in diesem Erinnerungsprojekt Badehaus stecken mehr als 50.000 Ehrenamtsstunden. Angefangen von der Sanierung, jeden Samstag war hier Badehaus-Arbeitstag, wo wir die gröbsten Bauarbeiten gemacht haben, bis hin zur Ausstellungskonzeption. Und jetzt werden alle Führungen, alle Kassendienste, alle Arbeitsgruppen, alles ehrenamtlich gestemmt.
3: Rund 560 Mitglieder hat der Verein mittlerweile, in dem sich auch zahlreiche junge Menschen wie Jonathan Kuhnen engagieren. Ihm liegt die Zukunft des
0: Erinnerungsorts sehr am Herzen. Ich wünsche mir, dass das Badehaus weiter wächst, dass es weiter ausstrahlt, dass wir einerseits noch die Möglichkeit nutzen, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in aller Welt zu interviewen und andererseits, dass Menschen aus der Region, aus ganz Deutschland hierher kommen und sich das Badehaus anschauen.
1: Freitagnachmittag, Bayern 2, kurz nach drei. Wir sagen Shalom. Ich übergebe nun an Rabbiner Joel Berger, an unseren geschätzten Radiorebben. Vielleicht wissen Sie, das Hebräische und das Arabische sind eng miteinander verwandt und gehören beide zu den Semitischen Sprachen. Die wiederum sind bekannt dafür, dass es vor allem auf die Konsonanten ankommt, also auf die Mitlaute. Wenn wir in einem hebräischen Wort auf ein R treffen, dann hat das gerne was zu tun mit Licht oder mit Sehen. Bestimmt kennen Sie jemand, der Ruth heißt. Auch das ist Hebräisch. Eine Reut ist eine Seherin, eine Vorseherin, eine Prophetin. Ich sehe heißt im Hebräischen ani Roe. Sage ich Ihnen deswegen, weil wir morgen Vormittag bei der Schacharit, also beim Schabbat-Gottesdienst in der Synagoge, das nächste Stück aus unserer Tora lesen. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 47. Er heißt, jetzt kommt's, Re'e. Ein Befehl. Re'e. Siehe.
4: Ich finde es beachtenswert, wie uns die Tora nicht nur auf die Pfade des Herrn führt. Mit der gleichen Beharrlichkeit legt sie uns nahe, was wir tun und was wir lassen sollen. Unser Leseabschnitt der letzten Woche hat uns aufgefordert, nicht bloß nach unseren Augen oder nach unserem Herzen zu gehen, will sagen, es gibt mehr als den nüchternen und sachlichen Verstand und mehr als augenblickliches Gefühl, und launenhafte Befindlichkeit. Ihre Warnungen und Ermahnungen drückt unsere Torah meist kurz und knapp in genau gesetzten Worten aus. Der Fokus ist klar. Vermeide jede Handlung, die dich vom Weg Gottes abbringt. In dieser Woche scheint die Torah viel Mühe darauf zu verwenden, uns vor schlechten Einflüssen zu warnen. Die Thora ermahnt uns, unseren Glauben zu bewahren und unsere Werte zu achten, egal was oder wer komme, egal ob falsche Propheten, falsche Freunde oder andere Verführer. Wie lesen wir? Wenn ein Prophet oder Traumdeuter auftritt, der ein Zeichen oder ein Wunder tut und sagt, Lass uns den Göttern anderer Völker folgen, so sollt ihr nicht auf ihn hören. Oder wenn dein Bruder der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau oder ein Freund dich heimlich verführen will und sagt, lass uns andere Götter anbeten, die du, oder deine Vorfahren nicht kannten. Die Tora bekräftigt hier ihre Ermahnung in nicht weniger als fünf verschiedenen Ausdrücken. Denn wie lesen wir? Dann sollst du nicht nachgeben und nicht auf ihn hören. Du sollst in dir kein Mitleid mit ihm aufsteigen lassen und sollst keine Nachsicht für ihn kennen, und die Sache nicht vertuschen. Wenn sie unser eigenes Fehlverhalten oder das eines falschen Propheten im Blick hat, warnt uns die Torah kurz und knapp, einfach mit den Worten, höre nicht auf ihn oder folge nicht deinem Herzen. Doch... Wenn es um unsere Verwandten geht, bietet uns die Tora eine ganze Auflistung zum Thema Nichtbeachtung. Mancher mag sich hier fragen, brauchen unsere eigenen Gefühle und unsere persönlichen Befindlichkeiten nicht mehr und nicht auch deutlichere Ermahnungen? Denn bei einem falschen Propheten, der uns das Blaue vom Himmel verspricht, sagt die Torah nur, hört nicht auf ihn. Da ist keine Rede von Barmherzigkeit, Mitgefühl oder Verheimlichung. Anders aber, wenn die Torah von unserem Verwandten spricht, denn die Torah weiß um unsere Verbundenheit mit Familienangehörigen. Und so braucht sie nur ein paar wenige Worte der Ermahnung, um uns selbst als Einzelperson davor zu warnen, einem falschen Propheten hinterherzurennen. Hört nicht auf ihn! Und wenn es um unsere eigenen Launen, Begierden oder Schwärmereien geht, werden wir kurz und knapp gewarnt. »Wendet euch nicht nach eurem Herzen!« geht es jedoch um Angehörige, um Brüder, Schwestern und Verwandte, hat die Torah einen schwierigen Auftrag, denn wir neigen dazu, innerhalb der Familie Fehlverhalten zu entschuldigen und Untaten zu vertuschen, alles um des lieben Familienfriedens willen, obwohl manche Fehltritte für die Allgemeinheit äußerst zersetzen sein können. Wir alle kennen unzählige Geschichten von Eltern, die es nicht übers Herz bringen, das Fehlverhalten ihrer Kinder zu unterbinden. Oft hören wir von tragischen Folgen, nur weil sich die Familie nicht rechtzeitig dazu durchringen konnte, bösartigen Versuchungen und all den hinterlistigen Verführern Paroli zu bieten. Wünschen wir uns im Geiste der Tora, dass wir stets die Kraft haben mögen, in unserer Familie das Gute zu fördern.
1: Kaum ist der funk -Rebbe mit seiner Parascha fertig, pfeift hier bei uns auf Bayern 2 und dieser Pfiff sagt uns Freitag für Freitag, jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten diesmal damit wir unsere beiden Schabatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages, heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.13 Uhr, in Straubing sowie in Pilsen bis um 20.17 Uhr und in München bis um 20.19 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg 20.20 .20, Weiden 20.21 Uhr, Amberg 20.22 Uhr, Augsburg 20.23 Bayreuth sowie Hof 20.24 Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 20.25 Uhr, Ulm 20.26 Bamberg 20.27 Würzburg sowie Konstanz 20.28 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben bis um 20.36 Uhr. Voilà, sehr, sehr, wir hören uns wieder am kommenden Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 18. August 2023 und für uns der 1. Elul 5783. Ja, am kommenden Freitag ist in unserem Kalender ein Monatserster, ein Roche Chodesch, da geht der Av und es kommt der Elul. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 1. Elul am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straussmann Michi, wünscht Yid Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach. Shasha.